0: Dore Micro. Ah! Klassik für Kinder. Ein Podcast von BR Classic. Dore Micro. Klassik
1: für Kinder.
2: Hallo zu Dore-Mikro, heute mit dem Alex und
3: … Und dem Elvis. Ich bin heute nochmal mit dabei, hier bei dieser coolen Dore-Mikro-Sendung. Aber morgen, Leute, morgen starte ich nach Australien. Die wollen mich da nämlich als Dirigent haben.
2: Oh, Hast du da jetzt echt zugesagt? Ach Elvis, was sollen wir nur ohne dich, dich machen?
3: Ach, das, das, das wird schon. Detlef ist ja auch noch da und ihr habt ja auch, mehr oder weniger habt ihr das ja alles drauf. Also was ist das heute jetzt hier? Ja,
2: also heute geht es um Wörter, also zum Beispiel Wörter neu erfinden.
3: Super, ich weiß gleich eins. Karottenschrämsel.
2: <lacht> Nicht schlecht. Ich habe auch eins. Brülettenprotzkel. <lacht> ja, keine Ahnung, was das bedeutet, aber das klingt lustig, oder? Hey, vielleicht fallen euch ja auch ein paar schöne neue Wörter ein, dann ruft mal an und sagt sie uns. Die Nummer kennt ihr vielleicht, das ist so genau dieselbe wie die Rätselnummer. 08008080303, da könnt ihr anrufen und ich bin gespannt, was eure neu erfundenen Fantasiewörter sind. Nochmal, 08008080303. 303 ist jetzt auch leichter zum Durchkommen als nachher bei den Rätseln. Und in der Zwischenzeit schauen wir mal, was sich noch so alles mit Wörtern anstellen lässt. Ihr könnt weiterhin anrufen bei uns 0800 8080 303. Und dann machen wir nachher eine schöne Telefonaktion, was so eure Fantasiewörter sind. Bin mal gespannt. Musik aus den Kamina Burana von Karl Orff war das gerade. Das sind mittelalterliche Lieder und Gesänge. Und den Text habt ihr sicher auch nicht verstanden, obwohl er auf Deutsch ist, aber eben auf Mittelhochdeutsch. Tja, im Mittelalter hat man ganz anders gesprochen als heute. Obwohl, wenn man sich etwas einhört oder die Wörter geschrieben sieht kann man manchmal die Bedeutung doch rausbekommen. Swatz hier «gat umbe» heißt zum Beispiel so viel wie «was hier umgeht» oder besser «was sich hier im Reigen, im Tanz dreht». «What?» Ja, ich gebe zu, das ist nicht ganz einfach zu verstehen. Aber was ich auch interessant finde, welche uralten Worte verwenden wir heute noch und welche nicht mehr? Wie haben eigentlich unsere Vorfahren gesprochen? Dore-Mikro-Autorin Veronika Baum hat sich gemeinsam mit Karlin, Paul und Karl auf die Suche nach den Ursprüngen unserer Sprache gemacht.
0: Mein Opa ist ja auch mein Vorfahre und er spricht einen anderen
4: Dialekt als ich. Der spricht ein bisschen bayerisch. Dagegen redet Karl mehr oder weniger reines Hochdeutsch. Dass er in München geboren und aufgewachsen ist, hört man nicht, wenn er spricht. Wir kombinieren, ob Brezen oder Brezel, unsere Sprache verändert sich allein in der Aussprache ständig. Es gibt aber noch mehr Indizien für den andauernden Sprachwandel. Das stellen Karl, Paul und Kalin fest, wenn sie sich mit ihren Großeltern unterhalten.
0: Ältere Leute benutzen öfters und auch mein Opa so andere Ausdrücke für Wörter, die man jetzt gar nicht mehr so sagen würde. Weil meine Oma zum Beispiel so, weil letztes Jahr sagt sie halt immer Jahr oder so. Mein Opa sagt manchmal noch, die das ist das Sofa. Man versteht es eigentlich auch ganz gut, weil wenn nur noch das Sofa da ist, versteht man das also aus dem Zusammenhang. Aber es ist halt kein Wort, was ich noch benutze,
4: weil ich sage eher Sofa oder Couch oder so. Wer die Herkunft dieser Wörter recherchiert, erfährt, dass Divan aus dem Persischen stammt. Couch geht ursprünglich auf ein französisches Wort zurück und ein Sofa ist im Arabischen eine gepolsterte Ruhebank. Wir kombinieren, gemeint ist mehr oder weniger dasselbe. Und alle drei Worte sind Fremdworte. Sie sind in unsere Sprache eingewandert, als das jeweilige Möbelstück in Mode kam. Wenn also die eigenen Großeltern schon anders sprechen, wie hörte sich dann erst die Sprache unserer Ur-Ur-Ur-Urgroßeltern an? Karl hat eine Idee. Wir könnten in alten Büchern nachschauen. In Märchen kommen
0: zum Beispiel immer so Sachen vor, wie er sammelte seine Glieder zusammen und machte sich dann wieder auf. Das klingt in der heutigen Sprache ganz komisch, aber früher
4: war das ganz normal, solche Wörter zu sagen. Da hat man einfach anders geredet. Viele Märchen wurden vor 200 Jahren aufgeschrieben. Für unsere Suche reisen wir also einfach noch weiter in die Vergangenheit zurück. In einem Buch findet Karl ein altes Gedicht, das vor knapp 900 Jahren entstanden ist. Du
0: bist Min, ich bin din. das sollt du gewiss sein. Du bist beslotzen in meinem Herzen, verloren ist das zelin. du musst immer
4: Das hört sich ja ganz anders an. Mittelhochdeutsch nennt man diesen Vorläufer unserer heutigen Sprache. Kalin und Karl fällt das Kombinieren hier anfangs ziemlich schwer.
0: Nein, ich habe nichts verstanden. Wenn man die Wörter so sieht, die schreibt man ganz anders als heute. Bei du bist min, da kann man dann verstehen, dass es vielleicht, du bist mein, ich bin dein, das sollst du gewesen sein oder gewiss sein. Und dann du bist beslo beslotzen, das ist wahrscheinlich, du bist eingeschlossen in meinem Herzen. Verloren ist das Sluzelin, was könnte das heißen? Sluzelin. Schlüs Schlüsselein, verloren ist das Schlüsselin. Du musst auch immer darin sein.
4: Richtig kombiniert. Das mittelhochdeutsche Wort Slutzel oder Slützel hat sich im Lauf der Jahre in seiner Aussprache und Schreibweise verändert. Aber mit etwas Tüftelei findet man schon heraus, was gemeint ist. Vor allem laut Vorlesen hilft. Die Sprache unserer Vorfahren klingt fremd und vertraut zugleich. Welche Worte werden bei uns, also bald aussterben, weil sie nicht mehr benutzt werden? Welche kommen neu dazu? Am Ende ihrer Suche haben Karl, Paul und Kalin für alle Fälle schon mal ein paar Rätselfragen für ihre Enkel vorbereitet.
0: Was bedeutet eigentlich Jay? Wisst ihr, was lollig ist? Was ist eigentlich ein G-Fehler? Wann sagt man OMG?
2: Hm. Tja, also bei dem Wörterrätsel jetzt am Schluss von Paul und Karl, da bin ich jetzt schon so ein bisschen ins Nachdenken gekommen bei manchen Wörtern.
3: W wieso? Chillen ist doch einfach. Ich mache den ganzen Tag nichts anderes.
2: Ja, eh klar, Elvis. Lollig ist, glaube ich, sowas wie lustig und OM OMG, also OMG, das, das kenne ich auch. Oh mein, oh mein Gott, oh mein Gott. Aber bei Gehfehler bin ich jetzt total gescheitert. Also, falls du mal eine Beratung
3: brauchst bei so coolen neuen Wörtern, dann frag einfach Helvis.
2: <lacht> oder ich frage einfach euch noch mal zu Hause. Ihr habt doch sicher auch irgendwie Fantasiewörter oder ein Lieblingswort oder seid super im, im Wörter- oder Geheimsprachen erfinden. Dann ruft doch mal an und sagt uns das. Was sind eure Lieblingswörter? Was ist eure Geheimsprache? Hier ist nochmal die Nummer 0800 8080. 303 ruft an und erzählt uns eure Lieblingswörter.
0: Ole Dole Doff, Kinkelane, koffelane, Ole Dole Doff
4: Gestatten? Ich bin der Wot. <suss> Also ich bin der Botz. Ein Worteerfinder, erfinde Worte für Erwachsene und Kinder. So langweilige Worte wie Höhle aufräumen und spannende wie Fliegen und Träumen. Ein schwieriges Wort ist Symphonieorchester, doch aussprechen kann sowas nur Witz. Meine Schwester, mein Bruder heißt Watz und mein Schwein heißt Wutz. Und fällt mir kein neues Wort ein, dann hau ich auf den Putz. Ich bin der Wotz, der macht sich nichts aus Schokoladenkuchen.
5: Ich bin der Wutz, der will lieber neue Worte suchen. Und klingt ein Wort komisch, dann sagt er es ist der Trotz. Ich bin der Wotz, der sucht sich einen Ort. Ich bin der Wotz mit einem neuen Wort. Und
2: findet er kein Wort, holt er Wasser
5: wohl dann la Papp, la Papp,
0: Das ist der Wotz, der
2: Ja, also Wotz finde ich schon auch ein super Fantasiewort. Aber jetzt seid ihr dran. Jetzt klingeln hier schon die Leitungen. Jetzt müsste da irgendwie mal die Marie sein. Ich schau mal. Hallo, wer ist da? Marie?
6: Ja, ich Hall bin die Marie.
2: Grüß dich. Hallo. Was hören wir denn von dir? Hören wir ein Lieblingswort oder ein Fantasiewort oder? Also
6: hm, Blumento Pferde. <lacht> <Das> Blumento,
2: -Pferde. <lacht> Blumento -Pferde. Das, also muss man das muss man da die Blumento Pferde sagen, oder? Das Blu oder
6: Nein, also hm blumentopf -Erde, sagt man das.
2: Ah, ja. Und ich dachte, das ist so eine Pferderasse oder so. Ja.
6: Das sieht man auch, wenn man es ganz schnell sagt.
2: Ja, das ist gut. Die Blumentopferde, die auf, auf der Insel Blumento leben oder so. Mhm. Ja, gut, Marie, super. Hast du noch was oder warst es?
6: Ähm, also ich habe noch Wäschbacken.
2: Nochmal. mal, das noch heißt Nochmal?
6: Waschbecken. Waschbecken. Wäschbacken und Ach. Waschbecken. Waschbecken also, ist auch gut. Ja, das heißt Waschbecken.
2: <lacht> du hast einfach so vertauscht, ne? Mhm. Man könnte auch Waschbecken Basch, sagen, oder? Waschbecken.
6: Ja. Und Eiram. So heiße ich rückwärts.
2: Ah, <lacht> ja, ich heiße Redna Xella. Sehr angenehm, sehr angenehm, Ayram. <lacht> Und der Elvis heißt Sif, Sifle, auch schön.
6: Mein, meine Schwester heißt rückwärts gelesen Eidema.
2: Aydema, was heißt das vorwärts? Ameli. Ameli, Am, ah, ja, klingt auch schön. Also ihr habt ganz schöne Namen, egal ob vorwärts oder rückwärts. Sehr schön. <lacht> Dann danke ich dir fürs Anrufen, Marie, Ja. Mhm. Mach's mal gut und bis zum nächsten Mal. Mhm. Ciao. Tschüss. Tschüss. Dann ist da, glaube ich, jetzt der Leander. Hallo, ist da der Leander?
6: Ja, hallo, ich bin der Leander.
2: Grüß dich. Was hast denn du für uns?
6: Äh, Klundelklein. Das heißt Hundebein.
2: <lacht> Sag's nochmal.
6: Klundelklein.
2: Ja, sehr schön. Sehr gut. Danke für dieses schöne Wort, Leander.
6: Ja. <lacht> Tschüss.
2: Ciao, mach's gut. Und das ist jetzt die Greta wahrscheinlich. Hallo, Greta.
6: Hallo, ich bin die Greta. Hallo. Und ähm, mein Wort heißt Krammerbammer. Das mache ich, wenn ich mich komisch verkleide und lustig bin.
2: Sag's nochmal.
6: Wenn ich mich verkleide und lustig bin.
2: Ah nee, das Wort nochmal.
6: Ja, Krammerbammer.
2: Krammersammer? Krammer,
6: Krammerbammer.
2: Krammerbammer. Wie, ja. wie, wie bist du drauf gekommen? Hast du dir das mal ausgedacht oder wo hast du es her?
6: Also ich habe es einfach irgendwo her. Ich habe es also mir einfach eingefallen.
2: Ach super. Kann man auch jetzt nicht genau sagen, das kommt daher irgendwie, weil oder so, du es irgendwo mal so ähnlich gehört hast. Ja. Sondern das hast du dir einfach ausgedacht.
6: Ja, einfach nur
2: ausgedacht. Ja, sehr schön. Das sind eh die besten Worte. Danke, Greta, für dieses schöne Wort. Das wird dann im, Fas im Fasching ganz oft verwendet bei dir, oder? Ja. Ja. Dann mach's gut. Tschüss. Ciao. Und da haben wir noch jemanden. Hallo, wer ist jetzt dran?
6: Hier ist die Helene.
2: Hallo, Helene. Was hast denn du für lustige Worte für uns?
6: Also, ich habe ein Lieblingswort.
2: Mhm, und zwar
6: das Nein.
2: <lacht> das Nein? Ja. Aha. Und ist das auch das Lieblingswort von deinen Eltern? <lacht> äh. Und wie oft sagst du das dein Lieblingswort am Tag?
6: Naja, ich sage das ganz schön oft. Wenn ich nicht will, dann sage ich Nein. Und ich habe auch ein Buch vom Neinhorn.
2: <lacht> Und das sagt auch dauernd Nein, oder? Ja. Ja. Ich finde, man darf auch manchmal Nein sagen, wenn man was nicht will. Auf jeden Fall sollte man schon manchmal sagen. Vielleicht, mhm. nicht, vielleicht nicht zu oft, vielleicht nicht öfter als, hm, was denkst du, wie oft darf man Nein sagen am Tag? Hundertmal?
6: Ich, ich sage eigentlich ganz oft.
2: Ganz oft. Kann man gar nicht mehr zählen.
3: Mhm.
2: Ja, du. Und, ja.
3: und ich habe morgen Geburtstag. Nein. Nein, dann wünschen wir dir alles
2: Gute. Das darf, das darf man das bei dir jetzt schon mal machen da, davor? Dass man ja. alles, Das ist ausnahmsweise, gell? <lacht> Macht man eigentlich sonst nicht. Aber wir wünschen jetzt einfach mal alles Gute davor schon mal. Wie alt wirst du denn?
6: Ich werde sieben.
2: Ah, wie schön. Du, und bist schon ein bisschen aufgeregt? Ja. Ja? Was hast du denn gewünscht?
6: Ich habe ganz schön viel mir gewünscht.
2: Inliner habe ich mir gewöhnt. Inliner, ach super. Hoffentlich auch mit so Ellbogenschützern und so und Helm und so. Ne? Ja. Ja, muss man mhm. auf jeden Fall anziehen. Ach toll, dann wünsche ich dir, dass du die kriegst, dass da deine Eltern nicht Nein gesagt haben. Und danke dir für deinen Anruf und wünsche dir morgen einen ganz tollen Geburtstag. Lass dich schön feiern.
6: Mhm. Danke. Und ich
2: wette mit dir, wenn morgen deine Eltern dich wecken und sagen, willst du aufstehen, dann sagst du ganz bestimmt ein Wort nicht, nämlich Nein. <lacht> Oder?
6: Eigentlich, glaube ich, bin ich morgen die Erste, die wach ist. Mm -hmm. Dann gehe ich ganz alleine runter.
2: Ach so, und schaust schon mal, was da so geboten ist.
6: Ja. Gut,
2: dann machst es. <lacht> dann mach's mal gut. Danke für deinen Anruf, gell? Tschüss. Ciao. Okay, wer ist denn da jetzt dran? Hallo? Leila. Leila, hallo. Was hast du für ein Wort für uns? Fuchi Caronaro. Fuchi
6: Caronaro? Ja.
2: Was bedeutet das? Hat das eine Bedeutung? Muss es ja auch nicht haben. Muss vielleicht...
6: irgendein Fantasietier.
2: Ah, das würde ich ja gerne mal sehen, wie das aussieht. Hast du aber noch nie gezeichnet, oder? Wie das aussieht? Nö. Nö. Ja, kannst du ja mal machen. Fuchi Caronaro. Ich habe früher mal Fuchikato gesagt, wenn ich was verloren hatte. Ich hab gesagt, das ist also man sagt dir, das ist Futsch, dann oh. sag, das ist Fucci Kato. Aber das habe ich jetzt schon länger nicht mehr gesagt. Aber Fucci Fujikaronat, Caronato finde ich auch gut. <lacht> Danke für deinen Anruf. Mach's gut. Ciao. Tschüss. Tschüss. Hallo, wer ist denn jetzt dran? Hier ist der Alex.
6: Hallo, ich
2: bin die Liv. Hallo, Liv. Was hören wir denn jetzt von dir für ein. Also, ich gut?
6: will mein Lieblingswort sagen.
2: Dein Lieblingswort? Ja, wir sind gespannt.
6: Es
2: Pferd? Mhm. Ja. Und ich, das ist auch dein Lieblingstier, schätze ich mal, ne? Ja. Was hast denn du alles von Pferden? Hast du Bücher? Ich habe ganz
6: viele Schleichpferde
2: und. Mhm. Hast du auch einen Schleichbauernhof?
6: Nee, Sonst? ich habe. Ha? Aber einen Stall.
2: Ein Stall schon mal, das ist auch gut. Und wie viele Schleichpferde hast du?
6: Weiß ich gar nicht. Weiß
2: gar nicht, muss ja auch nicht wissen. Ja.
6: Und ich wollte noch sagen, mhm. ich, da war ein Kind, das hat das Neinhorn.
2: Das, das Neinhorn, das Buch, glaube ich, ne? Ja,
6: das habe ich auch.
2: Hast du auch? Findest du es auch gut? Ja. Ja, <lacht> ja, sehr gut. Du, danke für deinen Anruf. Und dann wünsche ich dir weiter viel Spaß mit deinen Spielpferden. Und vielleicht bist du ja schon mal auf einem echten Pferd geritten. Oder oh, da darfst es mal machen, wer weiß, gell? Ja, ich habe zu Ostern einen Reitgutschein bekommen. Siehst du? Und den konntest du jetzt wahrscheinlich noch nicht einlösen, oder so gut?
6: Nee, noch nicht.
2: Aber die Zeit kommt bestimmt und dann kannst du auf den, aufs Pferd drauf. Das ist bestimmt ja. ganz toll. Tschüss. Du, tschüss, mach's gut. Also Piff, Paff, Püff hat mir
3: vorhin ja am besten gefallen bei diesem schwedischen Zählreim, das klingt so, wie wenn Detlef einen fahren lässt. <lacht>
2: piff, paff, piff, ja. Jeder hat so seine Lieblingswörter. Also ich mag besonders gern das Wort Mopsen. Das heißt ja so viel wie Klauen, aber das klingt dann irgendwie netter und nicht so gemein. Oder das ist jetzt ein total altes Wort. Übrigens, Halunke finde ich auch super. Das ist also sowas wie ein Bösewicht.
3: Also mein Lieblingswort 1 ist Fressen. Mein Lieblingswort zwei weiterfressen. Und Nummer drei, Nachspeise. <lacht> <Nee. lacht>
2: das passt, Elvis. Du, die Hauptfigur in unserer folgenden Geschichte, die liebt eigentlich alle Wörter, aber bestimmte Wörter ganz besonders. Und ausgerechnet, diese Wörter sind von einer fürchterlichen Gefahr bedroht.
7: Amadea liebte Wörter. Alle Wörter. Immer wieder war es für sie ein kleines Wunder, wie aus den immer gleichen Buchstaben Millionen und Milliarden unterschiedlichster Wörter entstehen konnten. Und dabei hatte jedes Wort seinen individuellen Klang und seinen ganz eigenen Charakter. Da waren zum einen die kleinen und leichtfüßigen Wörter wie
8: und, der oder nur.
7: Sie waren so winzig und unscheinbar aber in Wirklichkeit doch enorm wichtig. Das sah man schon allein daran, dass sie so häufig gebraucht wurden. Dann gab es die mittellangen, superschicken und etwas eingebildeten Wörter, über die Amadea immer schmunzeln musste. Das waren Wörter wie
8: Diversity Management, Cyberspace oder Chill-Out Area.
7: Diese Art von Wörtern vermehrte sich rasant, obwohl sie doch alle ein bisschen albern waren und gar nicht aus ihrer Muttersprache stammten. Dann gab es natürlich auch die ganz langen, ungelenken und tölpelhaften Wörter wie
8: Verkehrsinfrastrukturfinanzierungsgesellschaft oder Grundstücksverkehrsgenehmigungszuständigkeitsübertragungsverordnung.
7: Amadea mochte sie alle. Aber am liebsten von allen mochte sie die vom Aussterben bedrohten Wörter. Wörter mit wundervollem Klang, die aber einfach niemand mehr sagen wollte. Im Wörterbuch stand dann der Vermerk »veraltet« hinter ihnen. Das zu lesen brach Amadea jedes Mal fast das Herz. Wieso wollte keiner mehr ein so wunderbar luftig duftendes Wort wie Sommerfrische aussprechen? Warum sagte keiner mehr
8: Plörre, Mumpitz oder Blümerand?
7: Wieso interessierte sich keiner mehr für
8: Ulk, Brimborium und Fisimatenten?
7: Ihr wisst nicht, was das alles heißen soll? Na seht ihr, das war Amadeas Problem. Amadea machte sich große Sorgen um ihre Wörterlieblinge. Mehrmals am Tag sprach sie die Wörter deshalb laut aus.
8: Brimborium, Mumpitz, Blümerant.
7: Aber das allein konnte die Wörter natürlich nicht vor dem Aussterben bewahren. Also beschloss sie, die Wörter möglichst oft in der Gegenwart anderer Menschen auszusprechen, damit diese sich an die Wörter wieder erinnerten und sie dann auch wieder benutzten. Sie setzte sich also in ein Kaffee und rief,
8: »Herr Ober, was für ein Dusel! Ihr Kaffee ist Knorke und keine Plörre! Kein Ulk! Nur den Schnickschnack hier brauche ich nicht!«
7: Dabei deutete sie freundlich lächelnd auf die Hochglanzzeitschrift für Frauen, die auf ihrem Tisch lag. »Wie meinen?« sagte der Ober. Amadea lächelte und wiederholte langsam und deutlich,
8: »Ich sagte, was für ein Dusel!« Ihr Kaffee ist Knörke und keine Plörre. Kein Ulk. Nur den Schnickschnack hier brauche ich nicht.
7: Äh, ja, sagte der Kellner und entfernte sich eilig. Amadea sah, wie er zu seinem Kollegen ging, mit dem Kopf zu ihr deutete und die Schultern zuckte. Daraufhin kam der Kollege zu ihr und sagte, do you speak English?
8: Ich spreche Englisch, aber besser Deutsch. Und ich wollte ihren Kollegen keinesfalls piesacken oder verulken, sondern nur sagen, dass der Kaffee Knorke ist und dass ich diesen Firlefanz hier nicht brauche. Das ist ja nur Schnickschnack, Brimborium.
7: Sie hielt dem zweiten Kellner die Zeitschrift entgegen. Ach so, sagte dieser, lief davon und kam mit noch mehr Hochglanzzeitschriften zurück. Amadea seufzte tief. Sie wollte dem Kellner erklären, dass Dusel Glück bedeutete. Knorke, gut. Und Plörre, wässriger Kaffee. Und das ist doch so viel schöner Klang, Bremborium, Schnickschnack oder Firlefanz zu sagen, anstatt einfach überflüssiges Zeug. Und das Ulk so viel wie Jux oder lustiger Spaß bedeutete. Aber der Kellner entfernte sich eilig. Und sie wollte ihn wirklich nicht sacken. Ich meine, Hackerl.
5: So schön. So
7: Betrübt ging Amadea durch die Fußgängerzone nach Hause. Was sollte sie bloß tun? Ein Wort wie Ulk für immer verloren? Keiner, der mehr Plöre. sagte, oder
8: Bremborium?
7: Ich bin so schön, ich bin so toll, ich bin der Anton aus Tirol, sang ein Straßenmusiker. Und Amadea war drauf und dran, ihm zu sagen, dass er doch auch Knorke statt Toll singen könnte. Aber das würde sich natürlich nicht mehr auf Tirol reimen. Amadea ging weiter. Sie kam an der Apotheke vorbei und las ein Werbeschild. Bei Übelkeit und Kopfschmerzen Rezifron. Sollte sie in die Apotheke gehen und sagen,
8: mir ist heute so blümerant, haben Sie ein Mittel dagegen?
7: Blümerant klang doch viel schöner als übel. Aber die Apothekerin würde sie sicher genauso wenig verstehen wie die beiden Kellner. Als sie zu Hause angekommen war und sich immer noch betrübt in ihren Ohrensessel setzte, bemerkte sie, dass ihr dieses Lied aus der Fußgängerzone immer noch im Kopf herumgeisterte.
8: »Ich bin so toll, ich bin der Anton«,
7: da hatte sie die Idee. »Natürlich«. Sie musste einen Urwurm komponieren. Einen Urwurm voller vom Aussterben bedrohter Wörter. So würde sie sie retten. Für immer. So kam es, dass aus Amadea eine weltberühmte Rapperin wurde. Ihre Texte kannte bald jedes Kind. Und wenn die Leute am Anfang noch fragten, was das eigentlich alles bedeuten sollte, dann fingen sie doch irgendwann an, die veralteten Wörter wieder zu verstehen und selbst zu verwenden. Ja, manche entwickelten die alten Wörter sogar weiter und bastelten ganz neue daraus, wie zum Beispiel
8: Anti-Pisak-Pille, Wellness-Plörre oder Mumpitz-Pizza.
7: Wie bitte? Das haltet ihr alles für Ulk? Na bitte!
0: Wer hat den schönsten Schuh, 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 den schönsten Schuh, den hast nur leider du.
2: Wunderschöne Klavier- und Flötenmusik von Felix Mendelssohn war toll. die Ein Lied ohne Worte war das, also Musik mit ganz viel Gefühl, wo es einfach keine Worte braucht. Ihr braucht dafür jetzt jede Menge Wörter, vor allem die richtigen Wörter, die auch zur Musik passen. Aber wir machen sie jetzt erstmal auf unsere... Heute stelle ich euch einen ganz unbekannten Dichter und Komponisten vor. Maestro Literatunix es ist überhaupt kein Wunder, dass niemand ihn kennt und er so unberühmt ist, wie man nur sein kann, denn seine Melodien sind fast alle geklaut und mit den Wörtern hat er es auch nicht so sehr. Sein Markenzeichen ist schlechte oder gar nicht vorhandene Reime oder sogar völliger Schmarrn? Damit schrottet er bekannte Lieder. Tja, in unserer Rätselkiste stecken ein paar Lieder, über die sich dieser Literatur nicht gut hergemacht hat. Und eure Aufgabe ist es, herauszufinden, was hier nicht stimmt. Im ersten Rätsel möchte ich von euch die richtigen Reime hören. Welche Wörter gehören in das Lied, damit der Text auch wirklich stimmt und sich reimt?
9: Ja... Ja,
5: gut. Fast fertig. Hm, nur noch die letzten Töne, dann ist mein Anti Winterlied fertig. Hm. 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 Oh. oh ja. Sehr gut. Hm. Hm. Winter Scheiden macht Freude, aber dein Scheiden macht, dass mir die Fußsohle weint. Winteradi, Scheiden macht Freude. Hä?
2: Also. Also ich finde, da sind Wörter drin, die überhaupt nicht passen. Wenn ihr wisst, wie es richtig heißen muss, dann könnt ihr mich jetzt anrufen unter 0800 8080303 nochmal 0800 8080303. Und zu gewinnen gibt es die genialen Geschichtenwürfel. Da könnt ihr dann das sind so Holzwürfel, dann könnt ihr selber irgendwie eure eigenen Geschichten draus bauen zum Thema Gespenster oder Märchen. Da werdet ihr zu super Geschichtenerzählern.
1: Da da da
2: Hallo, hier ist der Alex. Wer ist dran?
6: Hallo, hier ist die Helena.
2: Hallo, Helena. Grüß dich. Na, weißt du denn die Lösung? Ja. Hm. Okay, dann raus damit.
6: Es war weh und lacht.
2: Ja. Ja. Genau, Winter ad Scheiden tut weh, aber dein Scheiden macht, dass mir das Herz lacht. Sehr gut, super. Du, kriegst du so einen Geschichtenwürfel von uns. Danke. Bitte. Dann bleib dran und leg nicht auf. Mhm. Hast du auch ein Lieblingswort eigentlich? Mhm, nee. Nö. Na gut, bleib trotzdem dran. <lacht> Ciao. Tschüss. Genau, so kennen wir das Lied. Scheiden tut weh, aber dein Scheiden macht, dass mir das Herz lacht. Und so reimt sich's auch. Also, jetzt schauen wir mal, was der Maestro als nächstes vermurkst.
1: Ja,
5: das wird mein Opus 0815. Eine Ballade über meine Wohnung. In der Küche und im Keller hüpf ich immer schneller. In der Küche und im Keller hüpf ich immer schneller. Seht euch mal mein Sofa an, ist das nicht schön dunkelgrün? In der Küche und im Keller hüpf ich immer schneller.
3: Also das war ja jetzt total daneben. Den müsste mal in einen Deutschkurs stecken. Ja,
2: da hast du recht, Elvis. Wenn ihr das Lied anders kennt, dann ruft mich schnell an und Singt es mir vielleicht sogar vor oder sagt es mir, wie es heißt. Zur Belohnung gibt es dann einen unserer tollen Geschichtenwürfel. Ich sage nochmal die Rätselnummer 0800
1: 8080 303. Nochmal 0800 0800 8080 303 <Sie> <Musik>
2: Hallo, hier ist der Alex. Wer ist dran?
6: Hallo, hier ist die Liv.
2: Hallo, Liv. Grüß dich. Traust du dich zu singen oder das Lied? Ich
6: würde sagen, was das für ein Lied ist. Ja,
2: dann sagst du es uns einfach. Nur ist auch super. Das
6: ist auf der Mauer, auf der
2: Mauer. Sitzt eine kleine Wanze. Jawohl, sehr gut. Also Liv, dann bleib dran und leg nicht auf, gell? Ja. Danke fürs Mitmachen. Ciao. Tschüss
6: und viele Grüße an Elvis. Ja. Oh, das freut mich
3: total.
2: Der strahlt wie ein Honigkuchen. Scharf, der Elvis. <lacht> bleib dran, gell, Liv? Ciao. Ja. Also auf Opus 0815 müsst ihr eigentlich Opus 816 folgen. Ein Gesang an den ersten Frühlingsmonat. Endlich mal eine Melodie, die unser Maestro sich wirklich und tatsächlich selbst ausgedacht hat. Aber dafür reimt sich der Text nicht. Ihr müsst schon wieder eingreifen und die richtigen Reimwörter finden. Äh, ja, am besten schreibt ihr mit, weil es einfach ein Schman ist, dieser Text von Maestro Literatur nix. Nun
5: vollende ich den dritten Teil meines Liederzyklus über die Monate. Vortrefflich, das ist ein ganz lustiges Lied geworden. Hm. Ein schöner Monat ist der März, da lach ich über jeden Witz. Im grünen Wald, da hüpft das Reh, und leise fällt der letzte Regen, sonnig wird's und warm im Null, ich räume weg die Winterstiefel.
2: Du, liebe Zeit, Hilfe, Hilfe, Reime gesucht, was reimt sich auf März, Reh und im Nuch? Ruft schnell an 0800 8080 303, nochmal 0800 8080303, ein kleiner Tipp. Alle Wörter, die wir suchen, beginnen mit... Die beginnen mit...
1: Hey.
2: Hallo, wer ist denn dran?
6: Hallo, hier ist der Tilo.
2: Hi Tilo, grüß dich. Welche Reimwörter hast du denn raus, dir ausgedacht dazu?
6: Also...
2: weil es war ja ähm, Schnee? Ja, genau. Schnee? Und
6: mhm. das letzte Wort weiß ich nicht.
2: Ähm, das war, glaube ich, Sonnig wird's und äh, ruhig im Nu oder so. Und da ziehe ich dann an meinen Ich packe weg die Winter. Schuh. Ja, lass mal gelten. Gewonnen! Dann bleibt dran und leg nicht auf, gell? Ja, gut, ge gut gemacht. Ciao. Oh, bin ich erschöpft. Ohne euch hätte ich dieses Konzert von Literatur nix echt nicht durchgehalten.
0: Amstram ja. Gram, Bure Bure ratatam, Amstram Pick.
2: Also Elvis, jetzt sag mal, was ist da jetzt eigentlich los? Da haben in letzter Zeit lauter so Leute für dich angerufen und wollten dich engagieren. Also bist du jetzt dann erstmal weg im Ausland unterwegs oder, oder wie?
3: Ja klar, das, das, das spricht sich natürlich rum, wenn jemand so gut ist. Also in Australien soll ich Chefdirigent von so einem Schaforchester werden. Da hatte ich ja eigentlich schon immer Bock drauf gehabt. Mäh. Also das wird bestimmt lustig. Und dann hat so ein Typ aus Österreich angerufen, der will, dass ich in seiner Karre Autorennen fahre. Habe ich gesagt, wenn es da genug zu fressen gibt, mache ich das. Und, und, und noch was war... Irgendwas, worüber ich nicht reden darf. Ach ja, ich soll noch so als Geheimagent arbeiten. Aber das ist, das ist halt geheim. Also darf ich das auch niemandem erzählen? Also nicht weitersagen, Alex. Nein, nein, nee, nee, nee. und, und, und dann hat sich noch der FC Bayern bei mir gemeldet, oh. weil die ja einen neuen Fußballtrainer brauchen. Aber da habe ich gesagt Hast du weil, abgesagt, oder? Ja, da habe ich abgesagt, klar. Weil ja. ich, ich will ich will ja ein bisschen was von der Welt sehen. Ich glaube, jetzt macht halt wer anders.
2: Ja, Also du musst auf jeden Fall dann anrufen oder eine Mail schreiben, wie es dir geht mit deinen neuen Jobs. Weil wir werden dich schon ganz schön vermissen, Elvis.
3: Also das, das tut jetzt gut, sowas mal zu hören, Alex. Nee, weißt du, auch ein Schaf hat Gefühle. Ach ja. Ja, zum Beispiel Hunger. Oder müde oder wieder Hunger, so Sachen heilen.
2: ist <lacht> schon klar, Elvis. gibt gleich noch was zu essen. Aber sagt mal, kennt ihr das auch? Jemand sagt was Nettes zu euch, sowas wie, ich habe dich lieb oder du bist echt nett. Und schon ist die Welt viel schöner als vorher. Manchmal ist es aber nicht nur die Bedeutung der Worte, die uns gut tut, manchmal ist es auch ihr Klang. Aber wie hören sich Wörter an, die vielleicht heilen können? Christina Dumas war im Museum Fünf Kontinente in München und hat dort Frau Dr. Michaela Appel, Leiterin der Abteilung Ozeanien und Australien, getroffen und Frau Dr. Anka Krämer de Huerta, Indianerexpertin.
1: Oh.
10: Tausende alt sind diese Gesänge, die vor allem in Indien verbreitet sind. Gayatri Mantra nennt man das. Diese Verse sollen am besten 108 Mal wiederholt werden, um ihre volle Kraft zu entwickeln, erklärt Dr. Michaela Appel vom Museum Fünf Kontinente.
8: Lange Zeit wurden die nur mündlich überliefert, also es durfte kein Wort verändert werden, um die Wirksamkeit dieser Gesänge aufrechtzuerhalten.
1: zu erhalten.
10: Viele Jahrtausende durften nur die Söhne von Priestern diese besonderen Gesänge, die Gayatri-Mantras lernen. Dafür mussten die Jungs mindestens sechs Jahre alt sein. Das wird vom Vater auf den Sohn weitergegeben und sie bekommen eine Schnur,
8: die aus drei Strängen besteht und einem Knoten. Das ist ja eine Anrufung an die Sonne, die alles auf der Erde in Bewegung setzt und bewirkt. Aber gleichzeitig auch
10: als die Sonne der Erleuchtung. Es soll etwas Gutes in uns bewirken. Damit sich die Kraft des Mantras entfalten kann, muss jedes Wort, die Betonung, der Rhythmus, die Tonlage exakt sitzen. Gesungen wird das Mantra vor allem in der Morgendämmerung, zum Mittag und in der Abenddämmerung. Mit dem gesungenen Wort loben und preisen die indischen Menschen das Göttliche und hoffen auf Erleuchtung. Bei den Indianern in Nordamerika, den Apachen, werden Wörter und Gesänge benutzt, um zu heilen. Anka Crema de Huerta arbeitet im Museum Fünf Kontinente und sie hat die Apachen schon besucht.
9: In Liedern wie, wie denen, die wir gerade gehört haben, zu den Gorn oder Berggeistern bei den westlichen Apachen.
1: Also
9: die Vorstellung ist, da sind. Geister, die wohnen in den Bergen, kommen manchmal raus, können Menschen helfen oder sie können Menschen krank machen.
10: Die Apachen glauben nämlich, dass bestimmte Krankheiten durch ungleiche Kräfte in der Natur verursacht werden. Mit Worten und Gesängen sollen diese Kräfte beruhigt werden.
9: Wenn beispielsweise jemand sich ein Bein bricht oder eine Verrenkung hat oder eine Verstauchung, dann ist die Ursache, bei den Gorn- oder Berggeistern zu suchen und dann muss der Medizinmann ganz genau vorgeschriebene Gesänge singen, die eben die Berggeister beeinflussen. Wenn Menschen bei den Apachen bestimmte Krankheiten haben, dann muss ein Medizinmann gesucht werden, der zum Beispiel die Berggeister beeinflussen kann, davon überzeugen kann, die Krankheit wieder von den Menschen wegzunehmen.
10: Jedes Wort muss richtig gesungen werden. Wenn sich die Medizinmänner versingen, dann gibt es keine Heilung für den Kranken.
9: Das heißt, das ist dann aber auch nicht alles verloren, sondern dann muss man was machen, was sie einfach nennen, drüber singen. Also das heißt, man geht innerhalb von der Zeremonie zurück bis an die Stelle, wohin es gestimmt hat und singt über die kaputte Stelle nochmal ordentlich drüber mit dem richtigen Text. Und dann sollte es eigentlich funktionieren.
10: Die Heilungsgesänge der Medizinmänner dauern oft viele Nächte. Mit den richtigen Worten und Gesängen hoffen die Apachen, die Berggeister zu beruhigen und vor allem natürlich auf Heilung von ihren Beschwerden.
2: Ja, das wäre doch was, wenn wir bei der nächsten Erkältung einfach mal eine Beschwörungsformel singen könnten und schon wären wir wieder fit. Naja, jetzt stimmen wir die Geister erstmal mit der nächsten Musik freundlich und die ist aus Indien. Und das war's jetzt schön langsam für heute. Morgen sind wir auch wieder für euch da und da gibt es unsere große Rätselsendung mit unserem Musikstar-Clown Gunspert Brocken. Der hat jetzt einen Food-Truck, also so einen verrückten Essens-LKW oder so ähnlich. Und da verkauft er Pommes und Würstel. Und ihr könnt eine Stunde lang miträtseln und super Preise gewinnen.
0: Dora Mikro. Hallo,
3: hier ist der Musikstar Clown Gunsbert Brocken. Und ich habe jetzt einen Food-Truck Foodtruck.
2: Gunsbert und seine rollende Imbissbude. Da ist Chaos vorprogrammiert. Wer ihm hilft, kann was gewinnen.
3: Es gibt Wiener und Pommes und Eis auf die Hand.
2: Gegessen wird, was auf den Tisch kommt. gunsbert und sein Foodtruck. Eine Stunde lang miträtseln und gewinnen. Dore Mikro, morgen ab 17.05 Uhr auf BR Klassik.
10: Mahlzeit.
2: Ja, Mahlzeit. So, Elvis, jetzt wünsche ich dir einfach mal alles Gute für deinen neuen Jobs als Dirigent, Rennfahrer und dieses Geheime, worüber man nicht reden darf. Du und melde dich, wie gesagt, auf jeden Fall mal und sag Bescheid, wie es läuft. ne?
3: Nee, das mache ich, Alex. Und ich wollte auch mal Danke sagen, weil manchmal hat das ja schon enorm Spaß gemacht, hier bei euch im Radio. Und ihr habt bestimmt eine Menge von mir gelernt.
2: <lacht> bestimmt, zum Beispiel, wie man eine Karotte am Stück runterschluckt. <lacht> du, aber hey, wir haben noch eine kleine Überraschung für dich zum Schluss, Elvis, von deinen Fans. Und ihr zu Hause, wie gesagt, seid morgen wieder dabei, denn da dreht dann Gunsbert Brocken hier am Rad. Also, bis dann. Ciao, euer Alex.
3: Ja, tschüss, ihr Schlinge. Ich melde mich. Ihr seid die Besten. Ohne euch wäre ich nichts. I love you. Mäh.
4: Was gefällt dir an Elvis oder was findest du cool an ihm?
6: Also, ich finde ihn eigentlich lustig. Er macht auch viel Quatsch und er ist auch ein verfressenes Schaf. Hallo Elvis, ähm, ja, ich fand es mit dem Opa gerne, aber bitte zack, zack, voll cool. Deine Magdalena.
0: Ich finde toll an Elvis, dass du immer so viel rülpst und pupst. Elvis, ich mag dich so, weil du so lustig bist und vielleicht kommst du wieder nach Australien. Dein Linus. Hallo Elvis, wir sind die Klasse 1A. beim Radio gut aufgehoben ist und immer viel Spaß und Abwechslung in die Sendungen bringt. Hallo Elvis, ich heiße Edda, ich bin 8,5 Jahre alt und bin nach L.A. gezogen, als ich fünf
6: Jahre alt war. Ich höre schon fast mein ganzes Leben dore Du kannst mich ja vielleicht mal in L.A. besuchen und am Strand abhängen und schwimmen, obwohl ich weiß nicht, ob ihr Schafe überhaupt Wasser mögt. Besonders mag ich Dore Mikrofolgen, wenn du dabei bist. Ich habe auch noch ein Klavierstück für dich, das heißt Shepherds Song. Das ist Englisch und heißt übersetzt auf Deutsch Schäferlied. Und dreimal darfst du raten, von wem das Stück komponiert ist. Von Ludwig von Beethoven.
0: Ich finde an Elvis witzig, dass er immer so faul ist. Und ich finde an Elvis lustig, dass er immer so verfressen ist und, und einfach alles immer irgendwie anknabbert. Wir wünschen dir einen guten weiteren Weg und hoffen, dass du viele Freunde findest. Tschüss! Tschüss.